0: Hoy Besrata Hashem vamos a hablar de una profecía, una historia muy amplia, muy interesante la cual es como una introducción a lo que vendrá Besrata Hashem con la llegada de la Geulah, del Mashiach vamos a ver todo eso un poco ustedes saben que Alcanzar niveles de profecía es algo muy difícil. En el mundo, desde que Dios creó las reglas de este juego, puso dos fuerzas, la positiva y la negativa, la pura y la impura. Por ambos medios puede la persona llegar a niveles muy elevados. Uno puede de alguna forma predecir eh, el futuro con una profecía, sea por medio de magia negra o de, 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 me, por medio de pureza. Una persona puede llegar a tener dones especiales de ser vidente, de convocar, invocar, de, de tener dones sobrenaturales sea por medio de la pureza, sea por medio de la impureza. Por ejemplo, sabemos que en Egipto, si existieron todo lo que los, los jartumim, los brujos, magos, hacían, era real, o sea, lo hacían. Ilusión, realidad, se hacía. Pero ningún pueblo tuvo la cantidad tan grandes tan grande de, profe, de profetas tanto hombres como mujeres profetizas como el pueblo de Israel y ese nivel tan elevado que llegamos es por esa conexión maravillosa que tiene el pueblo con la, puer, con, la con la fuente espiritual hace 2500 años aproximadamente entre el primer templo y el segundo templo es decir después que se destruyó el primer templo nos llevaron a todos al exilio a Babilonia Nebuchadnezzar conocido como Nabucodonosor es el que nos exilió antes de exiliarnos ellos escogieron del todo el pueblo de Israel los más especiales artesanos comerciantes, gente que el gobierno, o el imperio babilonio podía sacar de ellos un provecho. Entre la gente que se llevaban, eh, había niños. De alguna forma secuestraban niños superdotados. Ese tipo de niños que tiene una habilidad mental mucho más de un niño normal de su edad. Entre los cuatro niños más eh, destacados Estaba Daniel Hanania Mishael y Azariah Daniel era algo especial Desde chiquito Era como el líder de, Del grupo Cuenta el libro de Daniel capítulo 2 Un día sueña El rey Nebuchadnezzar un sueño que le impactó tanto que se levantó palpitando se dice sí. el corazón a millón y la primera cosa que hizo es abrir el libro de la interpretación de los sueños porque como no se lo di no, tenía, no sabía qué hacer total llama a los consejeros brujos, magos, astrólogos todos los que están en el palacio, ayúdenme. Tuve un sueño muy fuerte, tuve un sueño increíble. Necesito saber qué significa ese sueño. La pregunta que le hicieron todos, ¿cuál era? Cuenta el sueño y te daremos una interpretación. Dijo Nebujadnez, justamente ese es mi pequeño problema. No me acuerdo del sueño. Ajá. Entonces, ¿qué quieres? Quiero, dijo Nebuchadnezzar, que me digan, que soñé? ¿Y cuál es la interpretación del sueño? Rey, imposible. No conozco esa palabra, dijo Nebuchadnezzar. En mi diccionario no existe el imposible. ¿Qué, qué soñé? Total paz de la historia. Corta los amenazó. Los voy a matar uno por uno. ¿Qué soñé? No sé. Boom. ¿Qué soñé? No sé. Boom. Hasta que vino uno y dijo ya un minuto. Dame chance. Me gustaría llamar al, a Daniel. Si hay alguien que puede saber lo que tú soñates solo el profeta Daniel le llaman a Daniel Daniel pide, pide, pide 24 horas se reúne con y Mishal vamos a hacer un rezo a Dios el, el, el rey Nebuchadnezzar está pidiendo algo vamos a ver al día siguiente entra Daniel y le dice al rey sé que soñates le dice el sueño y el rey con la boca abierta usted rey soñó con una gran estatua cabeza de oro Abdomen, cuerpo, así, eh, brazos, de plata. Estómago bajo, cobre. Los pies, hechos de hierro. Hierro. Metal. fiero. Y ese hierro sigue hasta abajo. Nada más que, en el camino por ahí de las rodillas, etcétera. Junto con el hierro hay también barro. Es decir, oro, plata, cobre, hierro, hierro, barro. Y el hierro, barro llega hasta abajo, hasta los talones, hasta los pies. El rey le dice, Daniel, mis felicitaciones, me recordaste del sueño. Tal cual fue. Col acabó. Pero hey, el sueño no terminó, dice sí, claro, ahora viene la parte más impactante, le dice el rey, le dice Daniel al rey y entonces cae un meteorito una piedra del cielo, muy iluminada cae a los pies de la estatua rompe todo destruye todo, y esa piedra pequeña se hace grande y grande, y su luz, su esplendor, su tamaño abarca todo el mundo. Dice el, profe, el rey al profeta Hazak, baruch Zacates, 110 en el examen. ¿Y qué significa eso? Le dice Daniel: Si hasta ahora te gustó lo que dije, a partir de ahora no creo que tanto, pero te lo voy a decir. El rey soñó con una profecía que abarcará desde hoy hasta final de los tiempos. Que sepan, es la profecía más extensa, larga desde, la, desde de, de, en tiempos, una profecía que hasta la fecha ya tiene 2.500 años que se va cumpliendo paso por paso. Vamos a ver cómo fue. Usted rey, es la cabeza de oro de la estatua. Ese es el reinado. Babilonio. El imperio babilonio. Está reflejado en la cabeza de oro. Pero sabes rey. Aunque no te parezca. Este imperio. Algún día va a acabar. Algún día va a terminar. Y ya llegará el fin del oro. Y empezará la nueva era del nuevo imperio. El imperio persa, también él parecerá que nunca terminará, de paréntesis un imperio cuando está en su pleno apogeo, nadie se imagina que se va a caer, alguien se imaginó que el comunismo en Rusia va a caer ¿saben qué? para que irnos muy, le muy lejos, alguien se puede imaginar que de repente Estados Unidos ya, yeah, pasará a ser un país como en África, así ¿Alguien se puede imaginar? No, en pleno imperio nunca te imaginas un fin. También el fin de los griegos, llegará, de los persas llegará. Llegará la época del cobre. Grecia. También ellos terminarán y llegará la época del imperio romano. Ese imperio romano equivale Catolicismo, que es la misma cuna idea. Ese seguirá hasta el final de los tiempos. Ese imperio católico. Nada más que en el camino, además del imperio romano, yo lo llamaremos así, se juntará también otro imperio vasto y barato, es el musulmán, el barro. Y ambos durarán hasta el final de la historia. Esa fue la profecía del, de la interpretación de sueños de Daniel al rey Nebuchadnezzar. Y la piedra, pregunta Nebuchadnezzar, y la piedra, su? Le dice Daniel: la piedra que cae del cielo es la piedra del pueblo de Israel del Mele la cual cae, baja. Y da fin a todos esos imperios. Y ahí empieza esa piedra, su esplendor, a abarcar todo el mundo, donde esa sabiduría y conocimientos profundos, cabalísticos, bellos, valores, etcétera, del pueblo de Israel, abarcará todo el mundo con el Mereja Mashiach. Como dije, a Nebuchadnezzar no le gustó la interpretación. ¿Por qué no le gustó? Sí, sí, sí. Significa que su reinado va a acabar y a nadie le gusta que se termine... La época dorada que tiene. Es interesante saber qué hizo el, profeta, el rey Nebuchadnezzar para contrarrestar esa profecía. Capítulo 3 en el libro dice: Y hizo el rey Nebuchadnezzar una estatua de oro de pie a cabeza en un lugar llamado Mecdurá y la puso sobre una piedra enorme ¿cuál es la idea? ¿cuál es la idea? que no sea cabeza de oro sino que el reinado babilonio durará desde un principio hasta el fin hay un concepto hasta aquí es Tanaj, me imagino que todo lo que dije lo sabían de memoria refrescamos la memoria nada más eh, ahora llega la parte de la explicación profunda. ¿Qué hizo el rey Nebuchadnezzar para que su de, para que su reinado dure? ¿Acaso creen que porque haga una ¿Acaso él cree que por hacer una estatua llena de oro se arregló todo? No era así. Todo tiene una filosofía. Todo tiene unas reglas el rey Nebuchadnezzar trajo a todos los representantes de las naciones, religiones, gobiernos, todo lo que hay en el mundo que llegue un representante o varios de ellos. Los congregó alrededor de la gran estatua de oro y los dijo, en un momento dado, cuando levante la mano, cuando dé la señal, todos se tienen que inclinar posternar ante la estatua. ¿Para qué? Y aquí está la clave. En momento que todos aceptan una fuerza positiva, negativa como quieran, todos la aceptan, ella perdura. Cuando deja de tener éxito ¿Cuándo empieza a tener fecha de caducidad? Cuando. Alguien molesta. Y ya lo niega. ¿Qué hizo Nebuchadnezzar? Que todos lo reconozcan. Ese sistema. Vamos a recorrer ahora historia. El primero. Que, ¿Cuál era el primer imperio? El primer imperio era del rey cuando el rey Nimrod el rey Nimrod era el primer imperio y todos se tenían que posternar ante él solo que había uno que no quería ¿Quién era el que no quería Abraham vino y dijo al rey Nimrod olvídate yo no me posterno ante ti tú no eres Dios Cualquier rey que diría, ya, yeah, déjale ese tonto, no quiere posternarse, que no se posterne. ¿Por qué el rey se molestó tanto y quería a ah, juro que él se posterne y si no, a matarle? La respuesta es, ¿quién es Abraham Abino? ¿Quién es? Abraham Vino es el dueño de esa piedra. Esa piedra chiquitita, ¿quién es el dueño de ella? El origen del Mashiach empieza desde Abraham Avino. Si ese no se posterna ante mí, esa, esa piedra al final va a llegar. Intentó Neb, eh, Nimrod matarle a Abraham Avino, le arrojó al fuego y Abraham se salvó. Cuando se salva Abraham Avino, ¿qué dice Nimrod? Oh, oh, Esto no me gusta. Y el que puso fin al reinado de Nimrod, ¿quién era? Abraham vino, ¿saben por qué? ¿Quién era el mayordomo de la casa de Abraham vino? Eliezer. Eliezer era hijo de Nimrod. El, el príncipe, el que tenía que heredarle a Nimrod, era sirviente en casa de Abraham. Segundo, segundo imperio, ¿quién es? Egipto. Fíjense qué sistema. Paro quiere perdurar. ¿Cómo se hace que perdure Paró? Todos tienen que... Posternarse. Paró encontró un sistema diferente. La puerta de la entrada del palacio de Paró... Era... Un metro. Cuando tú entras a visitarle a Paró... ¿Qué tienes que hacer? A fuerza tienes que posternarte. No importa si eres... El presidente de Mesopotamia, el líder de esto, el cura de acá, el, el sacerdote de allá. El, no importa quién eres, entras y te posternas. Y ese hecho de posternarse, ¿qué causa? Dale fuerza más a la Boda Zara. Llega de repente Hashem y manda a Moshe Rabbenu al palacio. Moshe sabe se el alto. Llega al palacio. Y el marco dice el Midrash se ensancha se, se enaltece Paró cuando ve a Moshe entrado erguido con aaron que dice oh, oh. otra vez esa piedra y quién vació destruyó todo el gran imperio egipcio la salida de Egipto acabó con toda la gloria de ellos entramos a Eretz Israel y llega Nebuchadnezzar el imperio babilonio el tercero todos en Emekdurá posternarse ante la estatua que hizo. Que sepan, esa estatua era algo muy increíble. Dice, dice el Tanaj, vino Nebuchadnezzar y le dijo a Daniel. Mira Daniel, yo sé que tú no haces la boda Zara. Ya te respeto, ya sé que eres raro, ya entendí, está bien. Pero esta estatua es de especial. No te la puedes perder. No sabes, incluso, miren, Tú la hablas y ella te contesta. Dijo eh, Daniel, de verdad, vámonos a verla. Fueron a verla. Nebojanesar habla, la estatua le contesta, Mamás. Brujería que sepa, nosotros no sabemos lo que es porque hoy en día no lo tenemos. Era cosas que te caías para atrás. Daniel ve la escena, dice al rey, wow increíble, ¿me permites dar un beso a la estatua? Le dice, sí, claro, Daniel ahí si quieres, ahí en el pie cada uno se acerca y besa el pie Le dice, no, 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 no. tú ya me conoces yo soy fanático, yo no soy así un servidor normal, yo soy uh, meadrimina meadrim Plus. O sea, yo soy especial, yo quiero dar a la estatua un beso en la boca Le Dice wow, Daniel no seas tan fanático y quería nada más que conozcas la estatua. No que seas tan eh, adicto a ella. No, porfa. Está bien. Traigan escalera. Sube Daniel con la escalera hasta la cabeza de la estatua. Y el rey así. Fotógrafo, CNN, revista, todo así. Para firmar. Por Daniel ahora va a dar un beso a la estatua. Es un acto anormal. Eh, sube Daniel y saca de la boca el tzitz del Kohen Agadol con el Shema Meforash el Cohen Agadol, ellos tenían los utensilios del, del Betamigdash el tzitz del Kohen Agadol una taza así de una una, una tira así de, de, de oro detrás estaba escrito el Shema Meforash de 72 letras agarró Nebuchadnezzá y lo puso en la boca ¿a qué se parece eso? al becerro de oro saben que el becerro de oro también tenía poderes y el motivo era por el papelito que tiró mi hija, ya lo hablamos una vez le dijo le dijo Daniel al profeta a, a, dijo Daniel al rey sin, es, sin la batería no funciona sin esto no funciona nos estás robando a nosotros santidad y lo estás poniendo para que haya bodas ¿verdad? antes que pasó ese acto Nebuchadnezzar quiere poder y quiere que dure su poder. Todas las naciones, como los dije, representantes de todas las religiones alrededor, dice Nebuchadnezzar: ¡Posternense! Todos se posternan, menos tres: Hananiah, Mishael y Azariah. Los tres judíos. Postérnense. Los voy a matar. Y Arekbe Los intentó matar, como sabemos, milagrosamente se salvaron y se molestó mucho Nebuchadnezzar. ¿Por qué se molestó? Porque sabía, si esa piedra, si esos dueños de la piedra no se posternan, se acaba imperios. ¿Cómo acabó el imperio de Nebuchadnezzar? Acuérdense de estos detalles, estamos acercándonos a Purim para que sepan. Nebohaneshán muere, Evil su hijo, le hereda el tercer rey, Belshazzar. Belshazzar en una fiesta muy grande, saca los utensilios de Betamigdash y en medio de la fiesta aparece un escrito en la pared: Mené, mené, te El rey se queda así, estaré borracho, pero no para tanto. No puede ser, ¿qué está, qué está, qué está, qué está escrito aquí? Llámame a los Hartumim, nadie sabe. Llámame a esto, nadie sabe. Ya todos conocen la regla. Cuando nadie sabe nada, marca 01800 Daniel y ahí llega. Daniel, vente rápido, hay un problema en el palacio. ¿Qué pasa? Entra Daniel de la escritura, le dice al rey Belshazzar, le rey, lamento la mala noticia. Hoy acabó la cabeza de oro. Hoy empieza el reinado persa. Hoy empieza plata. ¿Cómo, Daniel? Fecha de caducidad, es hoy. En una boda, del rabino le dice al novio, firma la que tú vas. Agarra la pluma y empieza a leer, a ver, así, a ver, a ver, a ver. Dice el rabino, ¿qué pasa? Firma. Yo no estoy viendo la fecha de caducidad cuando termina esto. Total... Viene el profeta eh, Daniel y dice, hoy termina tu reinado. Hoy los persas toman Babilonia y empieza el nuevo eh, imperio. Uh -huh. Un ataque de sorpresa de los persas. Dice Beshachar, gracias Daniel por el dato. Ya no es ataque de sorpresa. Ya sé que van a llegar. Ejército a las fronteras. <coughs> Sorprendan ustedes a los persas. ¿Cuándo yo voy a morir según tu cálculo? Le dice el rey a Daniel tonight esta noche por ahí a la mitad ya yeah. ya saben. el rey Belshazzar se cierra con candados en su palacio nadie va a entrar incluso que los persas guerreen hasta que lleguen hasta que abran el palacio hasta que suban y amanecerá ya le demostré a Daniel que se equivocó se encerró Belshazzar en el palacio que sepan puertas, candados, todo, dejó un mayordomo con él para que le sirva y mandó todo el ejército a la frontera ya a medianoche, según Daniel tiene que morir ahora, la guerra está a punto de empezar el mayordomo dice Ay, ese Daniel nunca falla, cuando dice se cumple ¿Para qué vamos a morir tantos babilonios en una guerra que los persas seguro ganan? Agarró al Bestatzar, le desnuca y sale con la cabeza a la frontera. Va a los persas, no gueren. Aquí está nuestro rey. En esa noche se terminó el imperio babilonio y comenzó el imperio persa. A ver si me escucharon hasta ahora. ¿Qué tiene que hacer los pesos para que perdure su reinado? ¿Quién? ¿Quién tomó la tarea de posternación? Si se podía llamar así. ¡Amán! ¿Qué hizo Amán? Amán se colgó una imagen de, de Abodasará encima y sacó una, re, una, una ley en, el, en todas las, las naciones que gobernaban. Cuando yo paso en la calle todos a posternarse no saludo posternarse cuál era la idea que esa ley rara quién se le ocurre sacar una ley así y por qué Ahasverosh está dispuesto que el pueblo se posterne ante un ministro si sí, sería ante el rey está bien pero por qué ante un ministro la respuesta, el ministro lleva el símbolo de la bodazara del imperio persa. Y aman que hacía todos los días: corriendo calles, mercados, países, naciones. Y todos posternándose, Perdura. Otra vez problema: problema de posternación. Mordejai, lo lo El único que no quiere es Mordejai. Otra vez estos. Otra vez. ¿Qué dijo Amán? Dejó el ze de eneno Shovelli. y todo eso no me sirve. Si este viejito no se posterna, todo este reinado, todo este éxito no me sirve. Pero, perdón, ¿por qué no te sirve? Millones de personas te están haciendo honores. ¡Uno no! ¿Cuál es tu problema? No hay que matarle. ¿Por qué? Es la piedra. Es la piedra. Ellos van a dar fin a nosotros y ese era el problema más grave y Ahasverosh estaba de acuerdo con Amán ¿saben por qué Ahasverosh nos odiaba más que Amán? Ahasverosh nos odiaba más que Amán porque él temía de esa piedra que dará fin a su reinado que sepan dice el Midrash Ahasverosh fue a consultar con todos esos los que leen café, té, coca cola todo eso los que leen la palma de la mano y la palma de Mallorca, todos los que saben así cosas, y le dijeron, rey que sepas, el siguiente rey es judío. ¿Qué decía Jasverosh? Sabía, no sabía, esos, esa piedra siempre va a fastidiar. Ahí está que no está posternándose, y ahí está que vamos a tener problemas, y, van a, y va, el siguiente rey es, es judío. ¿Cómo va a ser el siguiente rey judío? decía Jasverosh. Claro. Un golpe, de estado, un golpe de estado se van a revelar y van a nombrar rey y en verdad porque estaba equivocado porque no sabía que su esposa era judía si su esposa es judía el rey Darío II es judío tuvo fecha de caducidad el imperio plata o no ¿Sí? y llegó el imperio griego y los griegos cuando llegaron a Israel otra vez la misma historia me imagino que todos conocen de memoria la historia donde la, eh, el, el rey, el, el, el Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. no, Antiochus, cuando Antiochus agarraba a todos los Yehudim y quería que se posternen ante él, menos Haná y Shivat Banea, ¿conocen la historia de Haná y Shivat Banea? Hanay, Shivat Banea, el rey fue matando uno por uno y nadie quería posternarse ante él y se molestó mucho ante ojos. no lo podía creer ¿cómo se atreven? ¿qué dirán la gente? no, más que dirán la gente mi imperio terminará y para finalizar la historia y, y, y concluir con un mensaje cuando sigue la historia hasta abajo nosotros somos los únicos que no aceptamos y no nos posternamos ante todas las cruzadas Lo que es del imperio romano Metal, hierro Todas las cruzadas, las inquisiciones pero no cruzadas, Las inquisiciones ¿Cuánto hicieron para matarnos? ¿Cómo es que hay tantas naciones en el mundo Que creen en una religión? ¿Cómo, cómo lograron que indígenas aquí crean en, en esa religión? ¿Cómo lo hicieron? amenaza, matanza nosotros no aceptamos y, nu y nunca le dijimos ah, me, obvio, había gente que decidieron por amenaza, así, pero la mayoría del pueblo de Israel siguió negándose también al imperio de Barro que es del Islam cuando hicieron todas las guerras de Mahoma, Muhammad, todos ellos para que se, se islamicen el pueblo de Israel dijo no te vas a ir del país, pues me iré del país te voy a matar, pues mátame la piedra nunca se rindió ante ningún imperio. Esa profecía de 2.500 años, que vamos viendo cómo se está cumpliendo parte por parte, la última parte de ella es esa piedra que baja del Shammai. Ustedes saben, cada Yehudí, en la vida, tendrá siempre tentaciones para dejar de creer en su Creador. Antiguamente las tentaciones eran religiones, estatuas, las amenazas eran cuchillos, matanza, fuego. Hoy en día, al final, al final de los tiempos, ¿cuál es la tentación más grande que tiene el pueblo yudí? Casi, casi no verás lugares que te dicen conviértete, si no te mato. ¿Hay un lugar así hoy en día? No hay. Nadie te amenaza. ¿Saben qué? Tampoco creo que hay unas religiones tan atractivas que uno dirá, no, hoy voy a ir a ser budista. No, tenemos, me imagino que hay gente que lo duda, pero un yudí normal, común, aquí en México, imagínate. Te levantas por la mañana y dudas. No, están las cosas claras. ¿Cuál es la amenaza la que equivale a lo que era antiguamente a Abodázará? Hoy en día, ¿cuál es la amenaza? Todos los avances que son tan buenos y tan cómodos, a la vez son la amenaza más grande para un yudí. Cuando hay avances uno quiere ser de lo más moderno posible. Uno quiere pertenecer a los cambios en el mundo. Y es verdad eso beneficia mucho y ayuda mucho, pero tiene un riesgo, tiene un riesgo. Puedes llegar a perder todos tus valores, puedes llegar a perder toda tu fe, puedes dejar de ser lo que éramos. Siempre digo, abuelita tenía que cuidar a nuestros madres y padres de los vecinos de la derecha, el que vive a la izquierda. Máximo, el que vive dos, tres cuadras adelante Hoy en día, ¿de quién tienes que cuidar a tus hijos? Con el chat, puedes chatear con uno en China también. Todo el planeta le puedes tener en la palma de la mano. Increíblemente, toda esa tecnología... Ese monstruo, esa estatua, fue creada con un fin. ¿Para qué se creó toda la tecnología, saben? Para que sean nuestros servidores. Son esclavos cómodos. Ejemplo, te quiero decir que la semana que viene voy a viajar a tu país. ¿Para qué me siento y escribo una carta y compro una estampilla? Y me voy hasta el correo y la mando y hasta que llegue y hasta que me contestes. Inter Camargo. ¿No así? Rapidez, comodidad. Mi, la, como, como dijo no, vivimos la época del microondas. Todo chic-chac, fácil y cómodo. Para eso creamos todo, para que sea. Nuestros servidores. Pensemos, ¿son hoy en día nuestros servidores o nuestros amos? Los que se acuerdan de las películas que sacaban en los años 60, eran películas, yo no me acuerdo, no vivía en esa época, eh, eran películas donde alguien, no, 60 por decir, 60, 80, 90, 90, creabas una, una, un robot, una máquina, un golem, ¿cómo se llama ese golem? Frank, Frank, Frank. Frank. Frank, 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 Frank Islén, ¿sí? Y, él se convertía en tu amo. Y de repente ese robot que, hice, que hiciste, se volvió loco y empezaba a disparar a los policías y a los, el ejército y, y, no, y no obedece y le tocas los botoncitos y se revela prácticamente lo que es, es lo que está pasando no tan hollywoodamente de Hollywood así sino las máquinas ya no puedes sin ellas a ver si te arreglas sin un celular quítale al mundo el internet por un día se colapsa quita a la gente de la televisión Quítalos a los niños los Nintendo y el Wii, y el YY, todo eso. Quítale todas esas cosas. Ya se vuelven locos. Ya no sabes vivir sin. Hasta te preguntas, oye, ¿cómo se arreglaban antiguamente sin teléfono? ¿Cómo se arreglaban antiguamente cuando no había mail? Ya no te imaginas el mundo de otra forma. Es el gran, la gran estatua que hoy en día tenemos. Que sepan, otra vez repito y cierro con lo que comenzamos Dios creó dos fuerzas y uno lo puede usar para bien y uno lo puede usar para mal el libre albedrío que uno tiene es decidir no doblegarse ante lo que el mundo quiere que yo me posterne ante él la mente de nosotros es la cosa más débil que tenemos y cuando caminas en la calle el mundo que quiere que te posternes ante él. ¿Cómo se posterna uno ante él? Haciendo lo que ellos quieren. Ya no tomas lo que te gusta, ya tomas lo que ellos te pusieron en la publicidad. Ya no vistes lo que te es, es cómodo, ya vistes lo que ellos decidieron que es la moda. Ya no piensas como quieres pensar, ya piensas como ellos quieren que pienses. Y si no, ¡ah! No perteneces a la alta sociedad. No perteneces a los cambios que hay en el mundo. Ya eres anticuado. ¿Y cómo nos ven los niños? ¿No ven como... gente de la época de la piedra? ¿Creen que todavía aprendemos fo la, las fogatas con piedras? ¿Por qué? Porque tu abuelita ni sabes de dónde está el botón de prender la computadora Yo estoy Ante eso todo el día Dice el niño Y eso es mi vida No, conté una vez A ver si se acuerdan, una vez llamé a mi hijo Que baje a comer Entonces dijo, ya voy Ya voy, ya voy Subí a ver qué pasa, por qué no baja Estaba jugando en la computadora Entonces le dije Vamos a comer Y no juegas esta semana más Sí, pero ¿por qué? Deje, mira, siempre y cuando tú domines la computadora podrás seguir usándola pero cuando llega el momento que ella te domine a ti y tú te doblegues ante ella ya no la vas a poder usar el esclavo se te convirtió en amo uno tiene que tener cuidado no agachar la cabeza ante lo que el mundo quiere uno tiene que te, tener muy claro, y lo hijabelo ishtag, Abraham vino lo lo primero en la vida siempre pone al Creador y todo lo que Él te dé en la vida para que sirva acercarse hacia Él, hazlo. ¿Tienes internet? Claro, hoy en día es una bendición muy grande. Te sientas en la casa, ¿Y estudias, conferencias. Quieres tener todos los lujos del mundo que Dios te permitió dar, chofer, eh, sirvientas, todo con un solo fin, el fin de servirle al creador, y no servir a esa tecnología, es decir, no estar bajo ese yugo, finalizo con ese concepto, ¿saben qué causará que llegue la piedra? ¿Qué, qué es una de las mitzvot más importantes en el judaísmo? La que sabemos que acercará mucho, el final de, las, de, de los días. Dicen Jajamín, Shabbat, y Malesha Meru Shabat Shabbat, si lograríamos cuidar Shabbat, acercaríamos la geula. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es Shabbat y no otra cosa? ¿Saben qué es un día de Shabbat? Te voy a explicar. Y ahí está la prueba para saber si eres amo o esclavo. En día de Shabbat, según la Torah, no puedes usar ni televisión, ni de computadora, ni... Toda la tecnología queda... Fuera. si no puedes vivir un día en la semana sin todo eso quiere decir que eres esclavo y no amo, porque no puedes ni un día sin eso pero si yo puedo poner todo ese mundo de lado y vivir, gozar pasarla bien, no amargado o sea, pasarla amargado también, también la, pasarla alegre alegre no importa quién vino a tu mesa, no importa cómo está el clima afuera, no importa si el semana o mes económicamente no fue si sí fue Shabbat vaina si fácil logras, aunque no puedes llamar a preguntar si el contenedor entró o no y la amiga no sabe si llegó y este y no puedes viajar no puedes hacer nada. Es como siempre digo Shabbat el sistema es desconéctate del planeta. Y conéctate contigo mismo. Conéctate con tu familia. ¿Cómo se ve una mesa de Shabbat cuando la tecnología puede seguir funcionando? Todos estamos sentados, dijimos una vez, ¿se acuerdan? En la mesa con imanes hacia afuera. Con imanes. La mujer diciendo dice a la Ya termina este Kiddush, ya va a empezar la telenovela. Entonces vamos, vamos. Y la, y la hija: Ya, pa, termina, no. Estoy chateando con mi amigo en China, ya es madrugada. ya. Y el hijo, pa, no, ya vino por mí, nos vamos a ir al bar Minan. Entonces, cada uno, con, con, y el hombre, él también, entre palabras, celular, sí, no, ok, está con todos, ya saben las reglas del Blackberry: acerca a todos los lejanos y aleja a los cercanos. Con lo que sale de hoy no platicas Estás todo afuera, afuera, afuera No va, no funciona Sin embargo, si todo está cortado Los cables Todo es prohibido, prohibido, prohibido Qué aburrimiento No tienes a dónde ir No tienes con qué jugar Por lo menos maquinita, no tiene nada que ver No tiene nada para escuchar música, nada Te guste o no, tienes que hablar con tu esposa O sea, aunque te, no, eso es lo que hay No hay de otra No hablo más que eso. Con la esposa, con la mamá de ella no es necesario ni en esos casos. Se está acercando pesa en unos meses, pero vaya mentalizándose. Si invitaron a la suegra a la mesa del ceder, no hace falta poner maror. Total. Empieza a platicar y te conviertes en amo y no esclavo. No tienes nadie encima, solo al Creador. Eso es lo que trae la piedra. Eso es lo que trae la Geula. Ojalá que cada uno de nosotros tenga esa fuerza de saber usar, pero no estar doblegado, esclavizado. Usar todo lo que Dios dio, pero tú lo usas. Quiero terminar con un consejo que di ayer a alguien. Un caso grave que tuvimos ayer, un joven con problemas bastante serios. Y le dije nada más una cosa, en la vida hay dos tipos de personas, casi podríamos decir 99% y 1%, el 99% de la gente en el mundo son esclavos de su propio cerebro, el cerebro le dice, quiero comer, va a comer, quiero comer. Ir para allá, vamos para allá. Me, se me antoja ahorita maquinitas, vamos a las maquinitas. Se me antoja ahora drogarme, drogarme. Me toca ahora, no puede dominarse. Él entiende que no está bien. Ya entiende que está en bancarrota. Ya no quiere seguir la vida tan mala que tiene. Intenta hacerlo y no lo logra. ¿Por qué no lo logra? El cerebro no le deja. ¿Y quien domina? No domina. Sí. ¿Y quién diseña su cerebro? El mundo. Las publicidades, los comentarios, la presión social, el bullying mental. Y él, como títeres, actúa como quiere su cerebro que actúe. Pero hay un por ciento en el mundo. Ok, uno y medio, está bien. Hay un por ciento, ok, hay poco por ciento en el mundo que decidieron dominar ellos su cerebro. Yo voy a educar a mi cerebro que quiero. Yo voy a educar a mi cerebro que quiero que me guste. Yo voy a educar a mi cerebro donde guiarme en la vida. Esas son la gente que tienen éxito. Mientras soy esclavo de la estatua llamada cerebro, Nunca voy a levantar cabeza. Haré lo que ella quiera y ella va a querer lo que el mundo quiere. Cuando uno decide, yo voy a decidir, yo voy a tomar mi vida, yo no me voy a posternar ante nadie, ni ante mi cerebro, ni ante mis caprichos, mis eh, deseos. No, 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 no. Yo seré dominador de mi vida. ¿Qué? ¿Un arranque de nervios? Epa, yo domino, no mis nervios que celo y envidia, yo dominaré me ofendieron y mi boca quiere contestar, yo dominaré si logras dominar no te posternantes, ni ante el cerebro, ni ante la estatua de tu cerebro, que ayer nos ayude a ser gente fuerte, no doblegarse ante nada, si estamos piensen con eso y con eso váyanse a la casa si estamos aquí después de cuatro mil años desde Abraham vino, todavía creyendo en lo mismo todavía cuidando lo mismo a pesar de todo lo que vino en el camino, con todos los imperios y cada uno con su locura, es porque nuestros padres, pasados, viejidos, dos mil años, mil años, 500 años, todos ellos eran gente fuerte, era gente que se aferraron y no perdieron costumbres, no perdieron valores, mitzvot, fe, por eso estamos aquí hoy. Si no, ya estaríamos asimilados como muchos de nuestros hermanos. Desde Argentina, hasta Canadá, desde Europa, Rusia, China. Hay en todos los lugares asimilados. Pocos todavía están vivos. Vivos me refiero con el mismo ideal. ideal porque no se posternaron nunca ante ninguna estatua que se presentó en el camino. Sigamos, porque no se trata de ti. Se trata de toda la descendencia que va a salir. Si tu tatarabuela tiraría la toalla y se asimilaría, ya no estarías aquí. Si uno se afera bien, se cuida y, se, y cuida todo lo que vendrá como cadena detrás. Que ayer nos ayude no posternarse y estar erguidos hasta la llegada del Mashiach.